0: Coup de cœur francophone 2017 Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupière, Laud, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara Dion, clare Ensemble, Violette Pie, Fudge, Le Whistin Band, Dilarama, larama vous peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
3: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
5: Vous écoutez Le Monde en Marche sur les ondes de choc.ca, une émission d'actualité internationale qui aborde chaque semaine des sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Cette semaine, Raphaël Delapri fait un rapide tour de l'actualité insolite. Johan Kokyo nous décortique la démission coup du premier ministre libanais. Ali Choukrou nous raconte le combat épatant de paysannes indiennes. Anna Villandré nous a préparé un billet sur la sologamie. Alexandre Moranville-Ouellet nous demande que des pays africains ont des liens diplomatiques douteux. Et pour finir, Adeline Divou nous parle d'une initiative française contre le harcèlement qu'on aimerait bien voir ici. Chers auditeurs, bienvenue dans cette émission du 7 novembre. On commence avec Raphaël qui nous revient cette semaine avec un bulletin insolite.
1: — Oui, bonjour Sandrine. Cette semaine, nous parlerons du compte Twitter de Trump, du pape François, des congés pour gueule de bois et finalement d'un maître d'hôtel qui bat le record du monde. Donc cette fois-ci, aux États-Unis, certains utilisateurs du réseau social Twitter ont salué l'employé qui a profité de son dernier jour chez Twitter pour supprimer le compte du président américain. Donc le compte Twitter de Donald Trump a été désactivé aux environs de 23 heures jeudi soir durant 11 minutes. Un héros mondial, clame notamment un internaute, car le compte Twitter du président américain a toujours été pour le moins clivant. Durant sa campagne présidentielle de 2016, Twitter est son principal outil de communication politique, 41 millions d'abonnés le suivent attentivement. Et donc euh, l'employé ne le sait peut-être pas, mais il a réalisé un souhait formulé par euh, Hillary Trump. Euh, Hillary, Hillary, Trump. Trump. <rire> Hillary Clinton, <excusez> <rire> <rire> durant la présidentielle américaine. Et voilà que c'est fait. Cette fois-ci, on voyage vers le Vatican, donc le pape François a reconnu qu'il s'endormait parfois en priant, euh, en assurant que c'était une manière parmi d'autres de sanctifier le nom de Dieu.
5: Eh bien, j'ai pris euh, plus que je pensais
1: <rire> <rire> C'est une des nombreuses manières de sanctifier le nom de Dieu, me sentir enfant dans ses bras, assure le pape, laissant entendre qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour s'endormir. À 80 ans, le pape semble débordant d'énergie quand il rencontre les foules, mais son visage euh, se fait grave quand il prie, restant souvent la tête baissée, les yeux fermés pendant les longs moments. Euh, D'ailleurs, il faut savoir qu'il se couche le soir avant 21h pour se lever à 4h du matin le lendemain et s'accorde toujours une petite sieste à, après le déjeuner selon des sources vaticanes. <rire> et donc à Londres, au Royaume-Uni, cette fois-ci, une entreprise offre des congés gold de bois à ses salariés euh, donc spécialisé dans la vente en ligne de tickets de concerts et festivals Dice a décidé d'offrir 4 congés gold de bois par an à chacun de ses, euh, de ses salariés et donc pour prendre leur congé, les employés de cette société anglaise n'ont qu'à envoyer à leur responsable un, un emoji représentant au choix une bière, un smiley malade ou des notes de musique. Et donc les salariés de Dice sont par ailleurs encouragés à sortir jusqu'à tard le soir, faire la fête, assister à des concerts. Cela leur permet de mieux comprendre les différents aspects de la vente en ligne de billets liés au monde de la musique. » Et donc l'entreprise entend ainsi établir une véritable relation de confiance avec ses employés. Au moins, le salarié n'aura plus à inventer une fausse excuse pour ne pas aller travailler à cause de son alcoolémie de la veille. Le fondateur de la société a précisé que certains contrats lucratifs pour l'entreprise étaient également conclus après les concerts, d'où l'importance de la vie nocturne pour les employés. Et puisqu'on parle déjà d'alcool, on se déplace en Lorraine, en France, où un maître d'hôtel a battu le record du monde en portant 46 verres de vin à une main à l'occasion euh, d'un mariage. Et donc, il lui a fallu trois tentatives. Mais finalement, ce Français a explosé ce drôle de record du monde. Donc le défi était de les transporter sur deux mètres avant de les reposer pour valider le record. Et donc l'ancien recordman de l'épreuve était un salarié d'entreprise de 34 ans euh, qui s'était euh, qui s'était rendu à 39 verres à 20. Et voilà ce qui conclut notre journal insolite.
5: Merci Raphaël. Merci. Euh, Johan, bonjour. On a vu le chef du gouvernement libanais démissionner cette fin de semaine. Toi qui as vécu quelques mois au Liban, peux-tu nous éclairer un peu sur le sujet?
4: Oui. Euh, après de nombreuses rencontres avec les dignitaires saoudiens, Saad Hariri a annoncé samedi sa démission à partir de l'Arabie saoudite. Retransmise sur la chaîne saoudienne Al Arabiya, l'annonce a été vécue comme un coup de tonnerre au pays du cèdre.
5: Alors pourquoi est-ce qu'il a démissionné à ton avis?
4: Alors j'ai eu quelques amis libanais au bout du fil et les raisons semblent bien floues. L'intéressé s'est expliqué en accusant de manière virulente le mouvement armé libanais Hezbollah et son allié iranien d'avoir la main mise sur le Liban, une chose inadmissible pour lui. Il a indiqué le fait qu'il craignait pour sa vie pour expliquer son absence. Il a rappelé que son père Arafik Hariri s'est fait assassiner dans les mêmes conditions en 2005 et qu'il ne pouvait donc plus rester à Beyrouth ». Toute la classe politique le semble sonner, y compris son propre parti. Mais beaucoup soupçonnent le royaume wahhabite d'avoir imposé cette décision à celui qui est fréquemment accusé d'être un pantin des Saoudiens.
5: Il y a donc une dimension géopolitique dans cette annonce.
4: Oui, tout à fait. Le Liban semble secoué par la rivalité régionale entre l'Iran, grand allié du Hezbollah, et l'Arabie saoudite, traditionnel allié de Washington et soutien du sunnite Saad Hariri. L'annonce de Saad Hariri intervient dans un contexte de fortes tensions sur plusieurs dossiers entre les deux puissances régionales qui soutiennent des camps opposés dans les principaux conflits au Moyen-Orient, comme au Yémen ou en Syrie par exemple. Téhéran et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ont affiché leur regret face à la démission du Premier ministre, mais ils ont surtout condamné les pressions saoudiennes en exposant les déstabilisations à venir dans la région. Il faut savoir que l'Iran et ses différents alliés gagnent du terrain au Moyen-Orient grâce à ses différentes interventions dans les crises régionales, ce qui ne semble pas plaire aux sunnites saoudiens. Saad Hariri a choisi son camp en rejetant l'ingérence iranienne et de son bras armé au Liban, tout en flirtant avec Riyad.
5: Et on a entendu dire qu'au euh, Liban, ça risque de créer pas mal de tensions.
4: Oui. Premièrement, la nomination de Saad Hariri, il y a un an, était le symbole de la possibilité d'une coexistence politico-religieuse au sein du Liban, historiquement en proie aux turbulences confessionnelles. C'est pour cela que l'on voit d'un mauvais œil le fait que l'Arabie Saoudite dicte ses volontés et veuille en découdre avec l'Iran sur le terrain libanais. Dans un pays aussi imprévisible que le Liban, les craintes d'une déflagration entre sunnites et chiites sont réelles en raison du contexte de tensions extrêmes entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
5: Et euh, peut-être qu'il si, serait important de rappeler qu'au Liban, euh, tu, me, tu me corrigeras si je me trompe, euh, il y a un système de partage des pouvoirs politiques qui prévoit donc que le, premier, le président soit un chrétien, euh, le premier ministre un sunnite, comme Saad Hariri, et le président du Parlement un chiite. C'est bien ça? C'est
4: exactement ça.
5: Donc, merci Johan. Et on vous revient après cette interlude musicale d'un groupe de rock alternatif libanais, Mashrua Leila et leur excellente chanson « Fassatine »
2: souviens-toi quand pas We agreed. We the Kiss me, Miss Tiss me, Miss Tiss me,
5: Au bout de la ligne, notre correspondant du journal international à Lyon, Ali. Salut Ali Salut Aujourd'hui, tu nous parles de manifestations assez atypiques en Inde.
6: Atypique et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Après avoir contesté les décisions des autorités gouvernementales de manière classique donc à cause de pancartes, et de négociations et décision des autorités gouvernementales. Euh, par, euh, ouais, pardon, enfin, après avoir euh, contesté les autorités des, 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 des autorités gouvernementales de manière classique, les agricultrices et les agriculteurs de Nindar, une ville de 3 millions d'habitants au nord du pays, dans la région du Rajasthan, ont décidé de s'enterrer jusqu'au cou. Pourquoi ça parce qu'on cherche, une fois n'est pas coutume en Inde, à étendre la ville voisine Jaipur, capitale et plus grande ville de l'état du Rajasthan, à travers des petites localités comme la ville de Ninda.
5: Et c'est donc le gouvernement qui dirige cet étalement urbain euh,
6: Presque, parce qu'en fait c'est la Jaipur Development Authority, JDA, une agence qui appartient au gouvernement du Rajasthan, spécialisé dans la création et dans la préparation de l'extension urbaine de Jaipur. C'est donc bien la région qui est à la tête de ce grand projet d'aménagement, dont l'objectif à terme est de construire de nouvelles infrastructures sur 210 hectares, appartenant à des agriculteurs des deux villes de Jaipur et Nindar. Ils sont concernés d'après, alors désolé pour la prononciation, Najendra Singh Chihawat, un observateur de la chaîne France 24, plus de 2500 familles, dont plus de la moitié, vivent des seuls revenus de leur ferme.
5: On comprend d'autant plus leur opposition, mais cette entreprise a écarté, a, les a écartés comme ça, sans permission euh, de leur terre
6: Alors, en fait, ils l'ont joué de manière un peu plus fine que ça. C'est sous le couvert d'une consultation réalisée en 2010 que les autorités ont pris la légitimité de mener leur chantier. Sauf que cet appel à la voix du peuple, en plus d'être contesté par certains paysans, est conditionné par un certain nombre de critères établis par des législations. La dernière en date... Euh, C'est euh, 2013, moment où une nouvelle loi est venue encadrer cette politique. Elle fixait notamment deux points. D'abord, 80% de la population résidant sur le territoire devait accepter de le quitter. Et deuxièmement, des compensations financières importantes leur seraient accordées. Toujours selon Chihawat, la JDA prévoyait des compensations beaucoup plus faibles en se basant sur la précédente législation de 1984, même si la loi de 2013 est aujourd'hui celle qui s'applique, celle en vigueur, euh, ce qui était tout de suite plus simple pour eux.
5: Ah, là, je comprends. Et donc, pour se défendre, ils s'enterrent, tu as dit. C'est un drôle de choix.
6: Oui, c'est particulier. Dans un pays où les heurts envers les paysans sont hélas devenus une habitude, où le taux de suicide de la population paysanne semble, selon certaines études, très corrélé à des conditions de vie toujours plus oppressantes. Alors je m'arrête rapidement sur ce point. On chiffre à 12 000 le nombre de paysans qui se sont donnés la mort en 2014. Et il y a de très nombreuses controverses quant aux causes objectives de ces suicides. Certains parlent de la non-rentabilité des OGM, d'autres de l'endettement, ou d'autres encore de la chute générale des prix des produits agricoles. Donc je disais, dans un pays où le paysan ne vit qu'à travers les revenus que lui procure la terre sa terre, les moyens de se défendre sont faibles. Alors pour protester, ils ont creusé des trous exactement là où les machines commençaient les constructions et ils se sont enterrés dedans jusqu'au cou. Ils se sont relayés dedans pendant, tenez-vous bien, un mois entier, durant lequel ils ont même jeûné chaque jour sans relâche euh, en description, on a mis pour les auditeurs un lien avec quelques photos et vidéos vraiment intéressantes de ce moment. Et euh, je trouve que le site des motivateurs a fait un joli parallèle. Les agriculteurs et les agricultrices ont décidé de faire le satyagraha désolé pour la prononciation. satyagraha ça veut dire la lutte non-violente. Et quand on dit lutte non-violente en Inde, on ne peut pas faire l'impasse de Gandhi, parce que c'est peut-être là qu'on retrouve son, son héritage.
5: Ben oui, et est-ce que comme Gandhi, ça se finit par une victoire
6: et alors aussi surprenant que ça puisse paraître, oui, et je dis surprenant parce que malheureusement on a souvent, trop souvent cette impression que les grands groupes et que les autorités parviennent systématiquement à avoir le dernier mot face aux luttes des sociétés civiles. Pourtant cette fois-ci, la JDA est revenue sur sa résolution et va entreprendre de nouvelles négociations. Alors une nouvelle consultation ce serait vraiment l'idéal, mais en tout cas c'est un dossier à suivre et c'est surtout une jolie lueur d'espoir pour tous les mouvements citoyens pacifiques de par le monde.
5: Effectivement, ça risque d'inspirer pas mal de manifestants, en tout cas euh, sur la persévérance. Merci Ali.
6: Merci, salut.
5: Et cette semaine, notre metteur en on Alexandre, nous parle des révélations d'un reportage de CNN des, euh, sur des monuments d'Afrique qui financent de bien sombres projets.
3: Oui, alors euh, le correspondant de CNN international, David McKenzie, s'est rendu à Windowek, en Namibie. Euh, C'est une ville, comme beaucoup d'autres en Afrique, qui a la particularité d'accueillir des statues monumentales hein, qui sont conçues par une entreprise, et encore une fois, aucune surprise de ce côté-là, j'y reviens toujours, une entreprise, je dis bien nord-coréenne, qui s'appelle Mansudae. L'ONU soupçonne cette activité, évidemment, d'être un vecteur de financement du programme nucléaire de la Corée du Nord.
5: Encore la Corée du Nord.
3: Oui, oui, oui. encore la Corée du Nord. Hein. Euh, en Afrique, ils ont mis une surprenante, comme ça, une source de revenus. Hein. Euh, le régime paria, lui, il est à l'origine de la construction de toutes ces statues immémoriaux et il n'y en a pas seulement en Namibie. Ils sont éparpillés un peu au travers du continent. Tous ces pseudo-dictatures africaines que l'on connaît. Euh, ce peuple vraiment de ces grandes statues-là, le, le premier président qui tient la Constitution dans ses mains, ou encore une énorme aigle de bronze au Parlement, ou des lions énormes en or devant le, le, le palais présidentiel, et j'en passe. Hein. Alors, il gâche sans doute, et on a raison de soupçonner, euh, la violation des sanctions qui sont prononcées hein, par les Nations Unies. Euh, tout comme toutes les autres nations et les États-Unis particulièrement, on voit que les enquêteurs sont allés faire un tour, en particulier les journalistes de CNN, euh, ce serait le vecteur de financement justement du programme balistique et nucléaire qui est clandestin, on se le dit en guillemets, de Kim Jong-un. Et ces constructions-là ont de quoi impressionner hein? le monument de la Renaissance africaine qui est à Dakar, par exemple, mesure à lui tout seul 40 mètres de haut. C'est énorme.
5: Et ça doit coûter, j'ai une statue de genre, là.
3: Oui, voilà, selon Hugh Griffith, l'homme voilà, qui est à la tête du groupe d'experts sur la Corée du Nord de l'ONU, euh, lui surveille, il est chargé de surveiller l'application des sanctions. Selon lui, les revenus de Mansudae en Afrique, cette compagnie-là, s'élèveraient déjà à plus de 10 millions de dollars, et ça seulement pour des constructions de statues par-ci et par-là.
5: Mansoudaï, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement comme entreprise?
3: Oui, voilà. Alors, je, je, la, décris, je la décris un peu mieux. Hein. C'est difficile de s'imaginer une entreprise de monuments. On n'a pas vraiment ça au Québec. On s'entend plutôt tout ce qu'on érige ici finit par tomber. <rire> hum, <rire> euh, alors, voilà. C'est une construction, une entreprise de construction qui est étatique en Corée du Nord. Évidemment, ça ne fait pas surprise. Hein. Pas mal tout est nationalisé. Il n'y a pas et beaucoup oui. d'entreprises privées en Corée du Nord. Euh, et elle fait justement l'objet de sanctions de l'ONU déjà depuis 2005. Hein? Il a également collaboré avec la Korea Mining Development Trading Corporation, ou KOIMD, qui serait, selon les États-Unis, hein, encore une fois, le principal marchand d'armes de la Corée du Nord. Et lui est sur la liste des sanctions depuis 2009. Alors, en plus de ça, il y a des témoins qui ont rapporté avoir vu de nombreux véhicules gouvernementaux euh, du nord entrer et sortir du complexe de l'entreprise nord-coréenne en septembre dernier. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui renforce les doutes qui sont entretenus euh, sur les relations entre ces derniers et la Corée du Nord. Alors, vraiment rien de, de, qui prouve tout cela, mais c'est quand même inquiétant.
5: Et le, et le gouvernement namibien, qu'est-ce qui répond à
3: ça? Eh bien... Le gouvernement namibien reconnaît, évidemment, l'existence des contrats avec Mansundae, Il n'y a pas le choix. Euh, mais il soutient ne rien avoir à se reprocher du tout dans tout cela. Et il précise « Tous les contrats ont été signés avant les sanctions de l'ONU. » C'est ce que a déclaré le vice-premier ministre de la Namibie, qui s'est Netubo Nandi Nidwat. Je m'excuse pour la mauvaise prononciation. Mm -hmm. C'est ce qui annoncé, justement, à CNN. Alors, euh, dès lors que les sanctions ont été imposées, nous avons dû nous y soumettre. Nous avons mis fin à tous les contrats avec la Corée du Nord. Encore une fois, je fais le parallèle avec les véhicules gouvernementaux en septembre dernier. Alors, quand on sait que les sanctions datent de 2016, c'est louche tout de même. Alors, on, CNN, on fait un beau travail journalistique de capter tout cela. Alors, à suivre.
5: Effectivement. Euh, merci, Alexandre. Et euh, maintenant, tu lances la musique avec la chanson euh, « Confession to Father » du jeune rappeur de Jaypur, Rouhan.
1: Let's go!
2: Marie yeah. كنसे ही दूरि लगी थी उभरने जो पैदा की वक्त लगा बढ़ती ही गई हमारे दूरी करते ऊपर की बातें ना कहा जो अक्सर यही बात होती हमारे बीच कैसी चल पढ़ाई तेरी ठीक एक दूसरे से ज्यादा भी हमें किसी में फिर पूछे नंबर कम आए तेरे में उन्हें हां je suis chata, je suis ना je suis ma chata, 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 je suis je suis je माम कह देता je आज जितने que मेरे सच दे देता je अपना dit बयान je लेता dit मान की रहता dit परेशान ना दे पाता que किसी काम पे भी ध्यान मैंने बोले हैं आपसे कई छूट और तोड़ी है आपकी que या जिसमें था मन वो करना मना था तो कर मन से मैं करने लगा c'est maintenant
5: au tour du billet d'humeur d'Anna. Anna, tu me sembles amusée aujourd'hui.
0: Oui, bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet assez rigolo. Non, en fait, un bien pensé déprimant. Pardon. Je <rire> tu sais, la fille un peu schizo. Je vous parle de la sologamie. Alors, les articles et les émissions pullulent ici et là sur ce nouveau concept qui agite les déçus de l'union matrimoniale. Alors, vous enchaînez les liaisons douloureuses, pour ne pas dire dangereuses. Vous vous remettez difficilement de votre divorce ou de votre séparation. Vous vous êtes fait larguer comme une grosse chuchotte sale. Voilà. Vous avez 40 ans, en d'autres termes, presque un pied dans la tombe. Et personne n'est jamais venu <rire> demander votre main, et eh bien faites ça tout seul, ou devrais-je dire toute seule, car la majorité des personnes qui sautent le pas avec la sologamie sont des femmes entre 30 et 40 ans. En gros, si vous n'avez pas compris, la sologamie c'est hyper concept, c'est se marier vous avec vous-même. Voilà la classe. Oh. Ne faites pas les surprises. Hein Il fallait s'y attendre après le mariage avec les objets, c'était la suite logique Oui oui, avec des objets, n'oublions pas cette grande histoire d'amour qui avait fait les manchettes déjà dans les années 70 et Jarita et le mur de, Berthe, de Berlin en 1979 Ils ont échangé leurs vœux devant une poignée d'invités lors d'une cérémonie intime et émouvante Ils filaient le parfait amour jusqu'à ce jour de 1989, où horrifiée, Eija a assisté à la démolition de son époux, elle tente désormais de l'oublier avec une barrière de jardin pas facile à gérer <rire> Évidemment, comme le mariage avec les objets le mariage avec soi-même n'est pas encore reconnu légalement, mais ça c'est un détail. Il y a de sacrés avantages quand même. Alors, fini la belle-mère jalouse et méchante, que des parents heureux de voir leur enfant finalement engagé avec une personne sérieuse et parfaite, ceux, celles qu'ils ont créés eux-mêmes. Quelqu'un avec la même foi, les mêmes origines, les mêmes passions, les mêmes valeurs, enfin. Alors, si le mot sologamie a été inventé par Carrie Bradshaw dans la série Sex and the City, le mouvement a été lancé, lui, il y a plus de 20 ans. Apparemment, il y a une américaine nommée Lynn Linda Baker, qui, était la, qui a été la première personne à se marier avec elle-même en décembre 1993. Mmh. Alors, son discours devait ressembler à un, un truc dans le genre Moi, Linda, promets d'apprécier ma propre vie, de savourer <rire> une histoire d'amour pour toujours avec ma merveilleuse personne. Alors, c'est mignon, cette idée d'autosuffisance, et c'est vrai que depuis mmh. le XVIIe siècle, les femmes réclament le droit de vivre, une, de vivre pardon, une troisième voie qui serait aussi socialement acceptable que le mariage, la maternité ou le, le célibat consacré, n'est-ce pas, Aline <rire> Et la sologalité s'inscrit oh peut-être dans cette quête de valorisation, dans cet empowerment des femmes et Repousse les conventions sociales.
3: Les couteaux valent bas ouais, ici.
0: C'était facile. Terminer les vieilles filles à 30 ans, hein, les filles restantes, les leftovers, comme on dit en chinois. Alors d'ailleurs, en Chine et au Japon, c'est un marché florissant, la sologamie, et ça a début, débuté déjà dans les années 90, donc c'est vraiment pas tout neuf. Ça soulève aussi d'autres questions auxquelles je n'ai pas trouvé encore des réponses. Si on rencontre quelqu'un par hasard après notre solo mariage, est-ce que techniquement c'est se, trompe, se tromper nous-mêmes Est-ce qu'il faut alors se divorcer Enfin, euh, ça doit être hyper compliqué quand même. C'est qui qui va prendre la garde du chien et des enfants Ah non merde, les enfants techniquement c'est pas possible. Ou alors la science est assez avancée Je ne sais pas, mystère. Ce qu'il faut retenir c'est qu'en fin de compte, il faut s'aimer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour pouvoir se dire oui. Non mais c'est vrai, les femmes vous le diront, ce n'est pas facile tous les jours s'aimer, de s'accepter comme on est. Bon évidemment, est-ce qu'on a besoin de claquer 10 000 dollars pour une cérémonie avec robe, gâteau invité et photographe pour se faire cette prom promesse solennelle d'acceptation inconditionnelle Je ne sais pas. C'est comme dire à la fois FUCK, les conventions les codes sociaux et la dépendance affective tout en fêtant la cérémonie la plus conventionnellement qui soit où est donc la logique dans tout ça d'ailleurs j'ai vu aussi que sur le site japonais de Solo Wedding euh, ils proposaient pour une poignée de dollars de payer en plus pour avoir un homme à son mariage solo donc c'est un peu enfin, euh, on tourne un peu en rond au niveau du concept bon donc bien pied de nez et rébellion contre les codes ou narcissisme à son paroxysme avec une parade vide de sens moi j'y vois une autre alternative plus pratique que symbolique au vu de l'actualité des derniers jours avec « Balance ton porc » et « Hashtag MeToo »,« Mesdemoiselles, c'est un gros relou, vous accoste. » Il suffit alors de lui montrer votre alliance en disant, d'un ton un peu psychopathe, « Je peux pas te parler, je suis mariée avec moi-même. <rire> » Je suis sûre que ça doit faire quand même son effet. Voilà. Et justement, en France, on,
5: on cherche des solutions pour contrer ce harcèlement-là. Adéline, tu nous parles de solutions... Euh, autres la sologamie qui ont été inventées. Et oui, comme vous le savez, c'est difficile de passer
7: à côté comme Anna vient de le souligner. L'affaire Winstein a fait beaucoup de bruit euh, ces dernières semaines, donc avec les dénonciations sur les réseaux sociaux. Euh, il y a eu aussi euh, la fin de carrière pour des personnalités publiques comme Gilbert Rozon ou Éric Salvaille au Québec. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises dans les médias, plusieurs personnes ont souligné que c'était bien de, de libérer la parole à ce sujet, mais que ce n'était pas suffisant pour faire changer les mentalités. C'est-à-dire qu'il faut éviter que ce ne soit qu'une vague qui retombe rapidement dans les oubliettes. En France, c'est un peu plus lent et laborieux qu'au Québec, mais à cause de la présomption d'innocence, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait rien. Par exemple, il y a deux activistes féministes français, donc Clara Gonzalez et Le Lepers, qui ont lancé il y a un peu moins de deux semaines une initiative originale pour éviter les situations embarrassantes. Il s'agit d'un numéro de téléphone anti-relou, c'est-à-dire un numéro spécial à donner aux dragueurs trop insistants. Ou d'autres qui sont lourds, en hein, bon québécois. Exactement. L'idée est inspirée du site américain The Mary Sue. Et sa particularité, c'est qu'il rappelle les règles du consentement à celui qui lui a écrit avec le message automatique suivant. Si vous lisez ce message, c'est que vous avez mis une femme mal à l'aise. Avec vous, elle ne s'est pas sentie en sécurité. Ce n'est pas très compliqué si une femme vous dit non. Inutile d'insister. Apprenez à respecter la liberté des femmes et leurs décisions. Merci. Donc vous voyez, c'est assez direct comme démarche. Mais est-ce que ça fonctionne eh bien euh, comme ça aurait pu mais parce que c'est quand même un outil utile Mais la ligne a dû être désactivée au bout de 3 jours seulement Donc la raison c'est que près de 6000 messages ont été reçus en 48 heures Et les créateurs ne s'attendaient pas à en recevoir autant d'un coup Mais chaque message coûte 16 centimes d'euros Et à côté de ça il y a eu des internautes malveillants qui ont voulu saboter l'initiative En envoyant environ 20 000 messages dans le but justement de causer un préjudice financier Parce que 16 centimes ça vous paraît peut-être pas grand chose Mais multiplié par 20 000 ça fait 3200 euros Oui j'ai fait le calcul et même Pardon. si une cagnotte a été mise en place, la ligne est toujours désactivée pour l'instant, parce qu'en dehors de ça, les deux militants qui ont lancé ce concept ont reçu des menaces de mort, donc il faut aussi le temps que la situation se calme, mais en tout cas ils vont mettre en place dès que possible un service équivalent.
5: Moi bon, en tout cas je trouve que c'est une super initiative et j'espère que ça va reprendre. Merci Adeline. C'est ce qui conclut notre édition de ce mardi. Merci à mon équipe de feux Composé de Raphaël Pré, Johan Dicocchio, Ali Chouchroun, Anna Villandré, Adeline Divou et Alexandre morand villoyette également à la mise en onde. C'était le monde en marge à la semaine prochaine.